0: Herzlich willkommen zum panda podcast nach Woche 2 für unsere Liga, Woche 3 für die NFL, aber für alle Beteiligten mit der üblichen Mischung aus Freud und Leid, Spaß und Verderben, Sieg und Niederlage.
1: Und für mich, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, fühlt es sich an, als hätten wir Woche 2 nochmal gehabt, in ganz vielen Punkten.
0: Ja, kann man so sagen, alle, die verloren haben, haben wieder verloren, oder nicht alle, aber viele. <lacht>
1: Ja, und äh, wir hatten auch irgendwie manche äh, NFL-Mannschaften, -Mannschaft, äh, die ähnlich gespielt haben. Also vieles kam mir bekannt vor.
0: Die Dolphins liefern in der Tat sehr interessante Spiele ab, hintereinander weg, fast schon mit Ansage. Dann wird es natürlich irgendwann wieder langweilig, wenn man jetzt immer auf diesen äh, letzte Sekunde Sieg wartet. Aber Dolphins-Fans sehen das wahrscheinlich anders.
1: Müssten wir mal Ecky dazu befragen. Ja, wie immer, wenn wir dienstags aufnehmen, hat die letzte Woche ja dann gestartet mit dem Waiver und ich finde es ja immer ganz spannend, weil wir ja so während des Podcasts manchmal um dieses Thema herumschleichen und äh, letzte Woche war ja das Thema Garrett Wilson, den die halbe Liga haben wollte.
0: Ich finde dieses neue Feature, das du letzte Woche erwähnt hast, wirklich ähm, sehr geil, muss man mal sagen. Also, das vorher mir war es noch gar nicht aufgefallen, dass man das jetzt anklicken kann. Ich habe das diesmal aber natürlich sofort benutzt, nachdem du mich erleuchtet hast. Und es ist äh, wirklich witzig zu sehen, nicht nur wer denselben Spieler haben wollte wie du, sondern auch welche anderen Gebote du übertroffen hast.
1: Ja, ich habe diese Woche festgestellt, dass es sich dafür allein schon gelohnt hat, 0 Dollar auf ihn zu bieten. <lacht> Einfach nur, um die Information zu bekommen. Und dann habe ich mir überlegt, wie wahnsinnig will ich das eigentlich betreiben? Also sprich, auf wie viele Spieler will ich 0 Dollar setzen? <lacht> Weil du kannst ja theoretisch den kompletten Breakdown, wer was auf wen gesetzt hat, dir künstlich generieren.
0: Das klingt absolut nach etwas, das du tun würdest, Michi.
1: Ja, aber so, so bin selbst ich nicht. Deshalb muss ich für mich selber mal rausfinden. Und häufig genug kann man die Spiele ja auch gewinnen. Und dann musst du noch gucken, ob du dann die auch alle haben möchtest.
0: Ja, du musst natürlich auch immer jemanden in deinem Team haben, den du dafür droppen würdest. Im Extremfall solltest du dann der Einzige sein, der dieses Gebot abgibt.
1: Was mir auch aufgefallen ist: äh, Im Moment wird ja auch ganz schön die Kohle rausgehauen. Ne? Also, wir sind nicht mehr zurückhaltend.
0: Ich sag dir das. Wir haben alle aus der letzten Saison diese Lektion gezogen, dass man am Ende noch mit einem Haufen Knete da saß. Und diesmal denken wir uns, nö, am Anfang der Saison geht's ab und am Ende ist eh schon Hopfen und Malz verloren.
1: Und du hast jetzt so viel Geld ausgegeben, dass wir beide exakt gleich viel haben. War das eigentlich Absicht?
0: Könnte ich jetzt behaupten, aber ich bin ja kein Zahlenmensch. Insofern unwahrscheinlich. Ich habe mir einfach gedacht, den wollen irgendwie alle haben dann hau ich doch mal was raus, dass der auf jeden Fall bei mir landet. War vielleicht schon so eine Ahnung von Verzweiflung und dessen, dass er da eine zweite Null stehen würde bei mir nach, ähm, nach dieser Woche. Da dachte ich, ja, wir, wir probieren, probieren das einfach mal.
1: Äh, und wie ist es da in Woche 3 für ihn gelaufen? Ich habe es gar nicht mehr im Kopf. Aber ich glaube, die Jets waren generell nicht so gut.
0: Ich, nee, ich glaube, er hatte so um die sechs Punkte auf meiner Bank. Insofern äh, hätte es so oder so keinen Unterschied gemacht. Für ihn ist sicherlich das Interessanteste jetzt, was halt passiert, wenn Zach Wilson zurückkehrt.
1: Ihr muss mich übrigens korrigieren. Das sind nur ein paar Teams, die gewillt sind, Geld auszugeben. Also Thomas ist auch auf 71. Er hat einen Dollar mehr als wir beide. Und äh, Matthias ist auf 59. Aber ganz viele sind auch so bei 98, 100, 95. Da scheinen Kann. sich auch unterschiedliche Strategien abzuzeichnen.
0: Ich kann dir auch sagen, wer am Ende der Saison noch am meisten Geld haben wird.
1: Oh, ich bin äh, gespannt, da leuchte mich.
0: Ähm, na, Im Zweifelsfall ist Dischle da ja immer ein guter Tipp. Sie ist ja so die Sparflamme-Managerin, die das alles mit am wenigsten Moves wie möglich hinkriegt. Vielleicht so wie so eine Experten-Schachpartie. Wie setzt du den anderen Schachmatt in am ähm, wenigsten Zügen?
1: Ja, also finde ich super. Allerdings glaube ich das nicht. Weil ich glaube, sie wird diese Woche zuschlagen. Ist meine Vermutung. Weil sich ja DeAndre Swift verletzt hat. Und scheint so, als würde er auch eine ganze Weile draußen sein. Wobei, Jamal Williams ist ja schon vergeben, nicht?
0: Den kann sie sich nicht mehr holen. Nee, außer sie würde traden. Aber das wollte sie ja letzte Woche schon nicht, als ich ihr das mit Pat Frye vorgeschlagen habe.
1: Stimmt. Jamal Williams sitzt auch bei Thomas.
0: Da sitzt er sehr gut, würde ich sagen.
1: Thomas... Du machst mich wahnsinnig mit deinem Team. <lacht> Nimmt sich halt Jalama Jackson und Coddle Patterson und jetzt Jamal Williams und Drake London. Ja, was willst du dazu noch sagen? Ich glaube, da spielt das einfach jemand besser Fantasy-Football als wir.
0: <lacht> Gewusst wie. An seiner Stelle würde ich mich da allerdings auch fragen, warum man bei dieser Liga noch mitmachen muss. Es ist ja scheinbar wirklich sehr einfach, uns äh, zu übertrumpfen. <lacht>
1: Ich hatte aber auch diese Woche diesen Moment. Da nach langem Überlegen trenne ich mich dann von äh, Khalil Herbert, weil ich dachte, na gut, der ist ein reiner Backup-Spieler und äh, hat jetzt die ersten zwei Wochen auch nicht gezeigt, dass da irgendwas ist. Das heißt, wenn jetzt nicht David Montgomery, Mr. Zuverlässig, sich total verletzt, dann habe ich die ganze Saison nichts von ihm. Also gehen wir ihn mal raus. Ecky schnappt ihn sich sofort und was passiert natürlich am Sonntag? David Montgomery verletzt sich. Khalil Herbert macht, 28 Punkte. Ja. Selten so doof gefühlt.
0: Das ist Fantasy Football, wie es leibt und lebt. Es könnte dir ein Trost sein, dass du ihn diese Woche auf gar keinen Fall gespielt hättest. Für die nächsten Wochen, je nachdem wie lange David Montgomery ausfällt, natürlich interessanter.
1: Ja. es hat mich sehr daran erinnert, wie ich letztes Jahr Michael Pittman abgegeben habe. Ja.
0: Wir haben alle diese Stories. Das ist ein <lacht> Grundgesetz.
1: <lacht> ja. ähm. Es wurden Geld für Wide Receiver bezahlt, du hast natürlich äh, am meisten bezahlt, aber Thomas hat auch ziemlich viel Geld für Cole Beasley ausgegeben. Also wenn der jetzt auch noch einschlägt wie eine Bombe, dann weiß ich auch nicht mehr.
0: Fand ich persönlich überraschend, die Summe, die er für Cole Beasley rausgehauen hat. Er weiß ja, also wir, ich halte mich da jetzt mal mit Kritik zurück, denn sein Team gibt ihm ja absolut recht. Aber ich hätte gedacht, bei den Bugs, dieses Karussell, das sie da fahren mit den Wide Receivern und wer da gesund ist und wer da verletzt ist. Und ja, klar kann Cole Beasley da ähm, sich nach vorne spielen, vor allem wenn das alles länger dauert mit Julio Jones und äh, Chris Godwin und so weiter. Aber so eine sichere Bank war das für mich jetzt erstmal nicht.
1: Nee. Aber wir werden sehen. Also vielleicht war es auch einfach mal 17 Fab Dollar. In Sand gesetzt kann ja auch, ist ja auch okay.
0: Vielleicht wollte er uns auch einfach nur zeigen, dass er es kann, weil wenn ja. man sich seinen Rekord anguckt, dann ja, er kann.
1: 2 zu 0, ich will raus aus der Liga, reduzieren wir doch mal bei Fab um 20 Prozent. <lacht> wir mal, wie es dann geht. Naja, <lacht> ah das ist gemein. Nein, Sorry Thomas, du machst das schon alles gut. Wir sind einfach nur neidisch.
0: Du kennst es ja, ähm, Mitleid kriegt man umsonst, Neid muss man sich verdienen. Das Motto der Patriots für viele Jahre. Also lass dich das nicht äh, von uns ärgern.
1: Äh, Patriots haben so ein doofes Motto.
0: <lacht> ist auch nicht wirklich ein Motto, ihr mottest du Job. Aber es passt sehr gut.
1: Ja, wollen wir uns da mal die Spiele geben?
0: Ja, ich könnte jetzt wieder sagen Fangen wir mit allem an und nicht mit meins, aber es ist, es, ist, es ist okay. Man könnte, vielleicht sollten wir einfach das äh, Rip the Bandage auf sozusagen. Um, also steigen genau. wir doch vielleicht einfach gleich auch damit mal ein. Äh, es wurde ja viel darüber spekuliert, wie, äh, wie frustriert und am Boden zerstört ich denn sei. Ich kann da eine Warnung geben. Es ist tatsächlich, ähm, ich hatte damit schon gerechnet. Ich war ehrlich gesagt einfach nur erleichtert, dass ich einen Quarterback hatte, der gespielt hat. Ich habe nämlich sehr hoch gepokert, viel höher, als ich eigentlich pokern wollte. Ich habe einfach nur geschlafen, wenn, wenn man ganz ehrlich ist. Ich dachte, wenn Justin Herbert ähm, im Pre-Warm-Up nicht spielen darf, dann kann ich ja immer noch irgendwen rauskicken. Bis mir auffiel, dass alle Spieler, die schon spielen, vom, in den Early, im Early-Window, kann ich ja nicht mehr rauskicken. Also das wäre sehr brenzlich für mich geworden. Ähm, insofern war ich einfach nur dankbar dafür, dass ich nicht äh, mit, also ohne Quarterback angetreten bin. Das hätte ich dann doch ein bisschen doof gefunden im Sinne von Wettbewerbsverzerrung, obwohl Marcel ja so oder so gewonnen hätte.
1: Also diese Woche muss man schon sagen, die, die Quarterbacks, die nicht in der ersten Reihe stehen, sondern irgendwie im Moment in der zweiten, die müssen noch was nachliefern. Ansonsten wird das bei uns in der Liga ziemlich langweilig. Also wir haben irgendwie Drei Quarterbacks, die enorm stark spielen und der Rest spielt dann unter 20 Punkte.
0: Russell Wilson ist schon wirklich eine Enttäuschung. Ich denke, also sowohl im, im echten Football als auch natürlich für seinen Fantasy-Manager. Damit hatte ich nicht gerechnet, dass die so gar nicht in Tritt kommen in der Offense in Denver.
1: Er ist so schlecht, dass langsam sogar meine Schadenfreude abklingt. <lacht> soll schon was heißen.
0: Ja, ich habe vorhin ähm, eine Statistik äh, gelesen, dass äh, Gino Smith im Moment tatsächlich die besseren Zahlen vorzuweisen hat als Quarterback. Das ist schon ein bisschen bitter.
1: Ja, aber äh, ja, Gino Smith kann halt auch nicht besser werden. Russell Wilson durchaus. Das ist halt, wenn du nicht viel riskierst, dann kriegst du auch keine richtig schlechten Zahlen, aber auch keine wirklich guten
0: Marcel kann sich natürlich jederzeit überlegen, ob er lieber Aaron Rodgers reinschicken möchte. Dessen Zahlen waren diese Woche jetzt auch nicht bombastisch. Aber dafür hat er ja eine neue Con Connection mit dem Rookie Dobbs entdeckt, den, wie ich sehe, Marcel auch schon auf der Bank sitzen hat. Also da muss sich auf dem Waverwire wire niemand prügeln morgen früh.
1: Ja, und Marcels Team diese Woche, ähnlich wie Weins, mit einem blauen Auge davongekommen, mit einer durchschnittlichen Leistung den richtigen Gegner erwischt. Man nimmt den aber dann trotzdem mit in den Sieg. Ne? Wir, haben, wir haben ja nicht so viele Spiele.
0: Nee, sein absoluter Draft-Stil, James Robinson, wie letzte Woche schon angesprochen, hat ihn da gut äh, unterstützt mit 17 Punkten im Flex. Die kann man mal so mitnehmen. Wohingegen, ähm, ja, St. Brown, sein Superstar, ich hab's ja, na gut, wir haben ihn gejinxt. Ich hab's ausgesprochen. Es war klar, dass in dem Moment, wo er ihn reinschiebt, nachdem er dafür gescholten wurde, dass er ihn letzte Woche auf der Bank hatte, passiert äh, nicht so viel. Also sieben Punkte, damit kann man, wie man sieht, noch, den, noch gewinnen, aber ist natürlich nicht das, was man gerne hätte.
1: Ja, ich finde auch 73 Receiving Hearts, da muss man jetzt nicht hier Pferde scheu machen. Also hat halt diese Woche keine drei Touchdowns gefangen oder erlaufen, kommt aber auch wieder. Viel problematischer ist ja eigentlich die Situation mit Delvin Cook, weil er hat zwar seine 13,6 Punkte gemacht, aber jetzt hatte eine Schulterverletzung. Und wer weiß, wie sich das auswirkt. Und wir beide hatten ja beide schon das Vergnügen mit Delvin Cook.
0: Ich hatte ihn tatsächlich in der einen Saison, wo er relativ gesund war. Ich hatte viel Glück, aber ja, das gehört dazu als Cook-Manager. Es ist aber wirklich böse, wenn es schon in Woche zwei bzw. drei passiert. Ähm, da hätte man sich gewünscht, dass es noch etwas länger dauert. Und weißt aber... du,
1: welcher Ersatz-Running-Back noch auf keiner Bank sitzt. Alexander, Alexander. Matteson.
0: Oh, das ist ein interessanter Hinweis für alle Beteiligten.
1: Ja, wir, wir gleichen mal das Spielfeld ein bisschen aus. Ich weiß gar nicht, ob man das in Deutsch so sagen kann, aber egal. Ähm, <lacht> und äh, dann kann jeder so viel bieten, wer möchte.
0: Grundsätzlich ist die Story nach diesen ersten paar Wochen auf jeden Fall, dass die First-Round-Running-Back-Picks eine riesige Enttäuschung sind. Anja hat das ja schon mehrfach lautstark verkündet, dass sie, mit, dass sie mit Jonathan Taylor nicht glücklich ist. McCaffrey ist bei mir so okayisch. Er ist immer noch oft der, der beste Spieler in meinem Team, aber das war diese Woche auch nicht schwer. Aber er ist kein Superstar. Cook hat bis zu dieser Woche nichts gemacht, ist jetzt direkt schon verletzt. Dondres Rift, weiß gar nicht, ob der ein First-Round-Pick war. Nee, ich glaube, er ist in die zweite Runde gerutscht. sah natürlich sehr gut aus, ist jetzt auch verletzt. Also das Spiel mit den Running Backs, das ist, es ist jedes Jahr eine Geschichte von Not und Elend.
1: Ja, das, das ist aber auch die Erwartungshaltung. Also du draftest sie in der ersten Runde und erwartest dann halt, dass sie exakt die Performance ihres Lebens aus der letzten Saison nochmal abrufen. Also zum Beispiel McCaffrey hatte jetzt über 100 Yards in dem Spiel. Was willst du mehr? Also Down wären nice. <lacht> ja, aber die kommen und gehen. Also, und auch Cortland Sutton hat ja jetzt 97 Yards. Also an sich, die würde ich mir jetzt noch nicht so große Gedanken über dein Team machen, auch wenn es jetzt 0-2 steht. Das also ist mir übrigens auch aufgefallen, zum jetzigen Stand würden sich aus deiner Liga vier Teams für die Playoffs qualifizieren. Also es scheint tatsächlich so zu sein, dass es nicht 3-3 sein muss.
0: Wäre der durchaus dem System, das die NFL auch tatsächlich anwendet, entsprechend.
1: Ja, und eure Liga ist äh, in der zweiten Woche, habt ihr einen Sieg mehr gehabt? Also in diesem inter, inter -Division duell und diese Woche wir. Das heißt, die Divisions sind in sich ausgeglichen. Nur, dass bei uns die Siege sich mehr auf wenige Teams verteilen und bei euch auf ein paar mehr Teams.
0: Genau, dadurch habe ich die Freude alleine auf dem letzten Platz zu sein, während sich Eki und Muni Gesellschaft leisten können.
1: Stimmt, aber dafür ist halt auch der Zweitplatzierte bei dir nur einen Sieg entfernt. Ja, aber ist doch gut, wenn du, wenn du da jetzt sagst, ich, ich kann das abhaken. Was sagst du denn zu unserem äh, Snowball oder in diesem Fall eher der No-Ball?
0: Sie haben es äh, sehr spannend gemacht. ist eigentlich angemessen für so einen Snowball. Wenn man sich das jetzt im Kopf vorstellt, wieder die sich die Schneeleoparden durch den Sturm springen und die Snow ihre Tieffliege-Manöver absolvieren. Da sind ja schlechte Sichtbedingungen dann. Und dann würde ich auch erwarten, dass es eher so ein äh, toughes, close game ist. Und äh, ungefähr genau das äh, haben sie hier auch abgeliefert. Mit äh, eher überschaubaren ähm, Glanzleistungen. <lacht> Weil für Moni sehr erfreulich, dass Joe Burrow endlich mal ein gutes Spiel hatte. Punktetechnisch ist da jetzt im Fantasy noch, noch ein bisschen Luft nach oben, aber äh, gerade im Vergleich zu dem, was wir bei Mio und Master gesehen haben, sind 25 Punkte und drei Passing-Touchdowns. Damit äh, kann man auf jeden Fall schon mal leben, als Bengals-Fan und als Fantasy-Owner.
1: Und ich muss die beiden leider enttäuschen, sie haben es nicht in die Top 10 der schlechtesten Matches aller Zeiten geschafft. Oder vielleicht ist das auch eine gute Nachricht.
0: <lacht> ich glaube, das können sie ver ver verwinden, diese Nachrichten. Ja, harter, harte Niederlage für Muni, so ein bisschen das, das Gegenstück zu meiner Liga, Liga, niederlage von letzter Woche, wo wir beide so hohe Ergebnisse hatten und du trotzdem verlierst und hier dieses beide schlecht, der Sieg, also schlecht, beide niedrige Ergebnisse und der Sieg war zum Greifen nah und dann sind das so diese paar kleinen Pünktchen, die es dann ausgemacht haben.
1: Ja, und für Moni wird es nicht einfacher, ne? Sie muss jetzt erstmal David Montgomery wahrscheinlich ersetzen.
0: Ihre Runningback-Lage ist tatsächlich ein bisschen prekär, als Montgomery verletzt. Und Austin Eckler ist ja also auch so ein Sorgenkind aufs Runde 1. Also ähm, da, der, der kommt nicht das, was man sich nach äh, letztem Jahr erhofft hat. Also da sie hat noch viel mehr Grund zum Klagen als ich mit McCaffrey oder ähm, Anja mit Jonathan Taylor.
1: Ja, also ich, ich merke auch, dass mein Gejammer mit Khalil Herbert noch äh, noch hohem Niveau ist, wenn ich sehe, dass Montgomery und Swift den beiden jetzt wegfallen. Äh, das sind ganz andere Sorgen.
0: Leider kann man ja dann nicht, wenn man so einen Überhang an Wide Receivern zum Beispiel hat, sagen, ach, äh, ich packe einfach einen extra Wide Receiver rein. Das wäre manchmal sehr verlockend. Denn äh, den zum Beispiel... Hat ja da noch, äh, Devonta Smith wäre ein guter Play gewesen diese Woche. Ähm, da muss man mal schauen, ob er jetzt so ein bisschen sich da entkorkt hat, dass er trotz jetzt eine Rolle hat neben A.J. Brown in der Eagles Offense, die ja einfach, die ja echt gut läuft in den ersten Wochen. Ähm, aber das hilft ihr natürlich nicht, um ihre Runningbacks abzulösen.
1: Aber sie hatte ja Clyde Edwards-Ilea zumindest im Flagspot. Dementsprechend äh, könnte sie den durchaus aufstellen in Herrn Smith. Halt im Flex-Bereich.
0: Herr ja, Moni hat noch Damien Harris, den sie äh, versuchsweise so als Pflaster ähm, reinschicken kann. Der hatte jetzt diese Woche ein ganz gutes Spiel. Ähm, die Patriots sind jetzt natürlich ein bisschen so eine Wundertüte mit Brian Hoyer am Start ab jetzt. Ähm, könnte ich mir aber vorstellen, dass Damien Harris da noch viel mehr Mr. Necessary ist wie oft so ist, wenn du den Quarterback plötzlich, also wenn dein Starting Quarterback ausfällt, also vielleicht hilft ihr das so ein bisschen über die David Montgomery-Zeit.
1: Ja, ich weiß auch gar nicht genau, wie lange der jetzt ausfallen soll.
0: Ich bin da auch nicht informiert, was seine Verletzung genau ist.
1: Ja, ansonsten können beide Teams noch eine Schippe draufpacken. Dischler hat anscheinend mit Dallas Goddard einen ganz guten Griff gemacht bei Tight End, den hat sie ziemlich günstig bekommen. Aber bei ja, der Verletzung. Jeder... Entscheidung...
0: Jeder Teil der Eagles Offense sieht im Moment ganz nett aus.
1: Ähnlich ist es allerdings auch bei den Jaguars. Da willst du auch viel von dem Team haben.
0: Ja, beides Teams, bei denen ich überhaupt keine Aktien habe und von denen ich das auch nicht erwartet hatte. Also bei den Eagles mehr als bei den Jaguars. Aber gehen wir doch vielleicht mal zu ähm, der Managerin, die bei Jaguars und Eagles am Start ist. Jaguars, glaube ich, vor allem so ein bisschen fantechnisch, hat man das Gefühl. Und bei den Eagles, weil sie den Quarterback hin sich geschnappt hat, spät im Draft, nämlich den Jalen Hurts, der mal wieder über 30 Punkte abgeliefert hat, für Anjas Mighty Axolotls.
1: Ja, das sind zwei Teams, die einen verlässlichen, richtig guten Quarterback haben. also.
0: So kann man das nennen. Ja, ben 31 Thomas Punkte gegen 41 Punkte.
1: Wenn Lamar Jackson jetzt einfach jede Woche über 40 Punkte macht, dann verliert Thomas auch nicht. Weil das können die anderen Positionen einfach nicht ausgleichen.
0: Ich bin zeitgleich so froh, dass ich meine erste Niederlage gegen ihn schon hinter mir habe und äh, naja, und nicht happy darüber, dass ich noch eine vor mir habe, da er in meiner Division ist. Ähm, ja, das ist wirklich, wirklich schwer, gegen so einen 40-Burger anzukommen.
1: Ja, aber solche Dinge bleiben also. Ich habe noch keinen Quarterback gesehen, der das eine Saison durchmacht. Also selbst Mahones in seiner 50-Touchdown war nicht jede Woche 40.
0: 40 Punkte werden es sicher nicht immer werden. Aber was sich abzeichnet, ist, dass wenn das Lamar Jackson eine wirklich gute Saison haben wird, da einfach viel äh, wirklich Werfen ist und diese ganzen Passing-Touchdown noch oben drauf kommen zu seiner rushing baseline von der man ja ohnehin ausgegangen ist, das ist einfach die Killer-Kombo und im Grunde ist es genau die gleiche bei beiden Quarterbacks. Jalen Hurts war ja auch klar, dass er lau laufen wird und er hat jetzt aber auch das Passing-Game für sich entdeckt. Und das ist einfach der Fantasy-Cheat-Code, der ja bekannt ist. Aber dabei muss man halt das glückliche Händchen haben, dass man an den richtigen Quarterback rankommt im Draft.
1: Ich finde aber, wenn Jonathan Taylor 90 Yards macht in einem Spiel, ja, er hat auch keinen Touchdown bekommen, aber das kommt noch. Aber da würde ich jetzt noch nicht rummeckern. Also, wenn du ihn tauschen willst, Anja, ich nehme ihn immer noch. <lacht> ähm.
0: Überhaupt finde ich, also ich, ja, Anja hat diese Woche verloren, aber sie hat gegen Thomas und Lama Jackson verloren. Gegen ihn haben bisher alle verloren. Gut, in zwei Wochen, aber trotzdem. Ja, 140 äh, und
1: 130 äh, Punkte.
0: Mh. Nichtsdestotrotz, äh, finde ich, sieht man beim ersten Blick auf Anjas Line-Up einfach, dass sie sehr gut gedraftet hat, äh, wie sich das bisher ähm, ausgibt. Wie gesagt, Quarterback, 1A-Griff gewesen. Ja, Jonathan Taylor macht noch nicht das, was sie gerne hätte für einen first round pick hat sie aber auch bisher noch nicht reingerissen. Und ihr Mut, Damien Pierce, relativ früh zu greifen, scheint sich jetzt langsam äh, zu rentieren. Also diese Woche auf jeden Fall. Bleibt da für sie zu hoffen, dass er weiterhin jetzt die Touches bekommt bei den Texans. Und auch Mark Andrews wo wir darüber geredet hatten, wenn man, ob man so früh nach einem Tight End greift und ob dein Team dann dadurch geschwächt ist, dass du nur einen Top Running Back oder Wide Receiver greifen kannst und dann halt den Pick in Tight investierst. Aber also, als ich das ich hatte das Raven Spiel ja nun laufen, da sie gegen die Patriots gespielt haben, ich dachte die ganze Zeit nur so, ach, wie gern hätte ich so einen Tight End in meinem Team und einfach diese Ruhe als Fantasy Manager, dass du denkst, ja, I'm sad. Also keine Sorge um diese Position. Du hast einfach automatisch mindestens einen Touchdown pro Woche, noch ein paar Passing Yards drauf. vielleicht noch ein Touchdown, wenn Lamar Jackson mal wieder irgendwie ein, einen Gönnertag hat. Und ja, da hat sie ein, da kann sie sich, so hat sie einen extrem Vorteil gegenüber fast allen anderen, außer natürlich, du spielst gegen den Owner von Travis Kelsey, dann gleicht sich das natürlich irgendwie aus.
1: Ja, auf jeden Fall die beiden Teams to beat im Moment in eurer Division. Also. Dinge ändern sich natürlich immer schnell beim Fantasy-Football, aber bisher sehr äh, gruselig, beide Teams.
0: So Gut froh in dieser gestellt, Division zu auf sein. Der
1: Bank. Also ich meine, du, du musst dir nur mal Thomas Bank angucken. Also die Spieler, die er nicht gespielt hat.
0: Ich glaub, das möchte ich gar nicht.
1: Da sitzen <lacht> noch Keelan Allen und Chris Godwin. Jetzt Jamal Williams, der Num zur Nummer 1 Running Back geworden ist. Das sind schon alleine drei Leute. Und auch bei Anja ist sind da durchaus noch zweistellige, zum Beispiel bei David Singletary. Mike Evans durch, durfte diese Woche ja auch nicht mitspielen. Also dünn besetzt sind die auch beide nicht mehr.
0: Freut man sich als äh, Konkurrent in derselben Division. Ja, wirklich schön. Aber freut mich für unsere äh, Sophomores. Nee, sind sie jetzt schon? Doch, Sophomores sind sie beide, oder?
1: Hm. Nee, schon drittes Jahr. Nee,
0: schon drittes Jahr, genau. Also, aber nichtsdestotrotz, zeigen sie uns alten Hasen, ja, wie der Hase läuft. Haha.
1: <lacht> Wo der Weg äh, in die Zukunft hingeht. Dann schauen wir uns doch auch mal was äh, sehr Schönes an. Nämlich äh, wie die Beautiful Badgers im Moment performen. Da ging es ja darum, wer ist nach dem Spiel 2-0 und wer ist 1-1. Ja. Und das dann auch mit äh, 20 oder 22 Pucken Abstand die, die Badgers gewesen die den dritten Quarterback haben, auf den im Moment Verlass ist.
0: Wir haben das ja eigentlich heraufbeschworen, weil wir, wir haben ja gleich gesagt, als wir getippt haben, dass Matthias das Ding gewinnt haben gleich gesagt, ah, gegen Jan tippen eigentlich keine gute Idee.
1: Aber Matthias, Skill Position Players haben eigentlich alle einen guten Job gemacht. Leider keiner übertrieben gut, aber alle an die zehn Punkte ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Damit kann man ganz gut leben. Problem ist dann halt, wenn der Quarterback nur 12,5 Punkte macht.
0: Quarterback ist definitiv Matthias' größte Schwäche im Augenblick. Letzte Woche hat es mit Carson Wentz als Stanton ja sehr gut funktioniert. Diese Woche hätte es nicht geklappt. Er hatte richtig entschieden, dass er Stafford reingeschickt hat. Aber Stafford hatte halt leider echt kein gutes Spiel, keine Passing-Touchdowns. Und das macht es dann schwer, wenn du auf der anderen Seite Josh Allen hast.
1: Ja, also diese 20 bis 30 Punkte mehr vom Quarterback für bestimmte Teams, wenn es so bleibt, sehe ich nicht, wie die anderen Teams das irgendwie ausgleichen sollen. Also das ist einfach zu krass der Start. Wir hatten das hier ja auch mal mit den Defenses, dass sie am Anfang einer Saison plötzlich so unglaublich waren, wo wir auch sagten, wenn das so bleibt, dann gute Nacht. Aber hat sich ja dann zum Glück geändert.
0: Hier liegt natürlich auch so ein bisschen das Problem in Anführungszeichen in unserer Liga, dass alle, fast alle Manager, Eben diesen Ersatz-Quarterback gedraftet haben oder später dann sich auf ihre Bank setzen. Das erschwert es anderen Ownern, halt das Quarterback-Streaming zu betreiben, um eventuell zu sagen: Ich suche mir jetzt diese Woche eine Alternative vom Waiver, der einfach ein geniales Matchup hat und spielt halt nicht ein Matthew Stafford. Das ist sehr schwer, wie wir ja auch schon letzte Woche kurz thematisiert hatten und wie ich auch selber feststellte, als es dann aussah und die App kontinuierlich Justin Herbert rot angezeigt hat. Es gab einfach nicht wirklich schöne Optionen auf dem Waiver. Insofern kommen wir aus dieser Nummer jetzt auch nicht mehr so richtig raus, diejenigen von uns, die keinen Josh Allen, äh, Lamar Jackson oder, oder Hurts besitzen.
1: Genau, aber das ist halt äh, an sich ist halt ja der Advice, Quarterbacks zu streamen, ganz nett, wenn alle sich an die Konvention halten, sich nur einen Quarterback hinzusetzen. Also bald irgendwie die Gruppe anfängt, sich anders zu verhalten, ändern sich die Regeln. Und ich glaube auch nicht, dass die Experten Lust haben, irgendwie den 22 besten Quarterback jede Woche zu streamen.
0: Nee, das bringt einer auch nicht viel weiter als den Quarterback, den man wahrscheinlich gedraftet hat.
1: Ja, mein Experiment mit Joe Fleckow... Ist jetzt in der ersten Woche noch nicht so aufgegangen, aber gucken, vielleicht lasse ich ihn noch ein bisschen da sitzen. Erb sagt mir zwar immer, er ist Quarterback Nummer 35 von 32 Teams, aber <lacht> bin da mal neugierig.
0: Ich glaube, das Experiment hat sich aber auch schon ausexperimentiert. Jetzt kommt Zach Wilson nicht jetzt schon wieder zurück? Ist da sowas im Ohr?
1: Ach, naja, das könnte auch sein. Ähm, ja, zu dem Spiel bei, bei Jan. Camera hm, war noch nicht ganz frisch, aber Nick Chubb hat wieder wunderbar seinen Job gemacht und A.J. Brown bei den Eagles. Aber irgendwie verschleiert es auch, dass zum Beispiel Miles Sanders oder Gabe Davis durchaus noch mehr Potenzial hätten. Also da achtet man bei 113 Punkten vielleicht nicht so drauf, aber also perfektes Spiel war das definitiv nicht.
0: Wir hatten ja gesagt, dass er also viele Spieler auch von demselben Spiel hat, nämlich drei Eagles auf jeden Fall am Start. Aber hat funktioniert, denn die Eagles haben sehr gutes Spiel abgeliefert. Vor allem natürlich auch die Defense, 20 Punkte. So ein bisschen wie, wie auch schon letzte Woche, die, wenn du die Kombi hast, ähm, aus super gutem Quarterback und super guter Defense, in diesem Fall 50 Punkte. Ich glaube, bei Thomas waren es letzte Woche ja noch mehr. Aber dann, dann bist du fein raus und dann können auch ein paar deiner Skillpositionen ein bisschen unter Erwartung bleiben.
1: Bei Thomas waren es 80 Punkte, das war schon pervers.
0: Genau, das hatte ich verdrängt, die, wie, wie, hoch, wie hoch diese Zahl war.
1: Ja, ja gut, äh, Jan kann jetzt mal überlegen, ob er Mary Cooper spielen möchte oder Ron Brie Stevenson, da hat er auch durchaus Auswahl oder vielleicht mal Cam Akers.
0: Noch so eine hübsche Bank, aber es sind ja auch die hübschen Dachse, also muss die Bank ja auch hübsch aussehen.
1: Ja, ja und dann bleibt noch äh, mein Spiel, das ist im Prinzip so ähnlich wie Marcel gegen dich. Ähm, mein Team hat sich durchschnittlich gezeigt und äh, auch in dieser Woche dann die richtige Leistung dagegen äh, abbekommen.
0: Ich fand es mutig, dass du Tom Brady ähm, hast starten lassen, obwohl gefühlt niemand da war, der seine Balle, Bälle fangen, hätte fangen können. Gut, sie haben sicher Corbisley noch geholt gehabt. Aber das war ein bisschen mit Ansage, dass er dir nicht besonders hohe Zahlen einbringen würde. Wobei, ja. wenn ich mir so Patrick Mahomes angucke, der hat auch nur zwei Punkte mehr, so, so dramatisch ist es dann auch wieder nicht.
1: Also diese Woche waren halt fast alle schlecht. Aber ich, ich, ja, ich hatte auch ein bisschen Bauchschmerzen bei Brady, aber es war wie bei dir und Herbert. Dann guckst du auf den Transfermarkt und denkst dir so, na, wer ist da? Also die Leute, die du da aufstellen kannst, da kannst du auch bei deinem äh, Quarterback bleiben. Hm.
0: Erfreulich natürlich deine Running Backs, gerade auch Sigvon Barkley, der ja so ein Fragezeichen für dich war, das, damit kann man leben.
1: Genau, das. also Derrick Henry war ja irgendwie angezweifelt worden, der hat sich zurückgemeldet, Barkley auch. Die Wide Receiver, die letzte Woche so explodiert, sind waren diese Woche ein bisschen ruhiger. Ja, aber so ist es manchmal und ich äh, freue mich, dass... Äh, Christian Kirk, nachdem ich ihm eine Chance gegeben habe, dann auch performt hat, das ist ja bei Wide Receivern längst nicht immer so. Ne? Meistens ist es so, du siehst, dass sie performen, packst sie rein und dann ist die Woche, wo sie nicht performen.
0: Ja, davon hatte äh, Eki gefühlt so alle <lacht> äh, nicht performende Runningbacks und Wide Receiver. Jamal Chase, eine sehr ruhige Woche für seine Verhältnisse.
1: Ja, kurioses Deadline, ne? Der hat einen Receiving-Touchdown drin, aber trotzdem nur 6,7 Punkte wegen des Fumbles. Dafür hat sie die Lamb ein gutes
0: Spiel gemacht. Das ist vielleicht für die Zukunft ja. für Ecky auch äh, ein Hoffnungsschimmer. Da war ja die Frage, wie das läuft ohne Dak Prescott.
1: Das Blöde war nur, dass das das äh, Montagnachtspiel war. Das heißt, da war es eigentlich schon egal. Also, was du halt dienstags auf und denkst dir, ja, schön, dass er Punkte gemacht hat, aber irgendwie musstest du die meiste Zeit dann mit einem Ergebnis in den 50ern leben oder dir das anschauen.
0: Und er hat sich ja ähm, darüber beklagt, dass seine Bank halt so viel besser aussieht als seine Line-Up und ja, die Frustration kenne ich, ist aber ich finde, wenn man verliert, dann trotzdem irgendwie ein Trost, wenn noch was aus der, auf der Bank da ist. Also wenn da auch Ebbe ist, dann wird lang ist langsam Zeit für den roten Alarmknopf. Aber wie wir ja schon besprochen haben, der Khalil Herbert-Pick direkt vor dem Spiel war natürlich sehr glücklich und immerhin weiß er jetzt, dass er nächste Woche da jemanden reinschicken kann, statt Penny vielleicht, der jetzt halt nicht liefert bisher.
1: Also über Herbert würde ich mich auch kein Stück ärgern, weil, wenn man mal ehrlich ist, die Chance, dass irgendwer den diese Woche aufgestellt hätte, war halt gleich null. Also damit hätte man schon wissen müssen, dass David Montgomery sich im ersten Quarter verletzt.
0: Und prinzipiell wäre das ein Beweis für seine Ich-sammle-alle-Ersatz-Running-Back-Strategie, wenn er jetzt dann tatsächlich mal jemanden reinschicken kann, der für ihn hoffentlich ein Spiel gewinnt.
1: Ja, also das können wir uns ja gleich mal anschauen, gegen wen Khalil Herbert und Eki spielt. Also Stand der Dinge in der Liga ist jedenfalls äh, bei uns. Jan und ich haben ziemlich gleich viele Punkte und zwei Siege. Dischle hat relativ wenige Punkte, aber hat jetzt einen Sieg. Ich hatte es ja probiotisiert: lockerer Sieg. Und äh, Moni und Eki müssen sich ihren ersten Sieg noch erspielen. Vielleicht jetzt diese Woche. Und äh, wie sieht es bei euch aus?
0: Wir haben den von allen gefürchteten Thomas und Lamar Jackson natürlich zu Recht an eins mit ordentlich Punkteabstand auch zu allen dahinteren und Points 4 ist bei uns ja durchaus ein, der wichtige Tiebreaker, also das ist ja, schon ein erster Mal Über Trend. 30
1: Punkte mehr als ich, also
0: mhm.
1: Abstand zu allen.
0: Da Anja ist äh, eben dann am nächsten auf den Fersen, was die Punkte angeht, äh, jetzt ausgeglichen mit einem Sieg und einer Niederlage, genau wie Matthias und Marcel, wobei ähm, Marcel dann schon weiter zurückbleibt, was die Punkte angeht und ähm, ich auf dem glureichen letzten Platz mit zwar mehr Punkten als Marcel, aber das bringt es dann halt im Moment noch nicht, wenn man noch keinen Sieg hat.
1: Ja, aber du hast die meisten Points against in der ganzen Liga. Also kann man auch sagen, du hattest es am schwersten.
0: <lacht> hm. ja.
1: ja, und dann kommt Woche 3 und da haben wir ein ganz besonderes Schmankerl. Ich weiß nicht, in der Woche 4 ja jetzt offiziell. Ich weiß nicht, ob du schon gesehen hast, aber äh, Panda-Enten-Club spielt gegen die Beautiful Badgers.
0: Also das, das, das klingt nach einer fröhlichen Tierparade für alle Zuschauenden.
1: Ja, also danach wird mit ziemlicher Sicherheit, weil wir noch nie ein Unentschieden hatten, es nur noch ein ungeschlagenes Team in unserer Division geben.
0: Hm. Ja, also was soll man da sagen? Also wir haben ja über Jans Team ähm, gesprochen eben gerade, dass er da mehr als genug Optionen auf der Bank und in seiner Lineup hat. Ja. Josh Allen spielt natürlich gegen, gegen, gegen die Ravens. Ja, oh, das. Also, die hauen ja Punkte raus. Äh, ja, da würde ich nicht damit rechnen, dass Josh Allen weniger als 30 Punkte gegen dich macht. Die kannst du eigentlich schon mal einlocken.
1: Ja, ich weiß aber auch, dass mein Team in der Lage ist, 140 Punkte zu machen, wenn der Quarterback 10 macht insofern, ähm, ich glaube, das wird ein spannender Schlagabtausch. Würde mein Team auf den Skill-Positions noch ein bisschen stärker einschätzen. Dafür hat er den besseren Quarterback. Eventuell entscheidet am Ende die Defense. Da haben wir im Moment die Eagles gegen Jacksonville bei ihm und bei mir die Jaguars gegen die Eagles.
0: Sehr schön, das sollte ich ne unbedingt ne so belassen.
1: Das <lacht> sollten wir so behalten, ja.
0: Hm. Auch
1: da weiß ich noch nicht, ob ich es so halte. Ich glaube, Expertenkonsens ist irgendwie, die Jaguars sind diese Woche die 29 beste Defense. <lacht> aber die waren sehr stark die ersten drei Wochen. Also so einfach wird das für die Eagles nicht.
0: Ich stimme dir zu, es ist ungefähr so Jans äh, Stärken sind auf jeden Fall Quarterback und Defense. Ähm, zurzeit da aber deine Running Backs und Wide right Receiver sind prinzipiell, also wenn Henry weiterhin einfach da weitermacht, äh, wo er jetzt seine Form gefunden hat letzte Woche und deine White Receiver diese Woche, wir wissen ja, was die können, also ähm, das, da würde ich schon auch bei dir den Vorteil sehen, aber das ist eine enge Partie, also das wird ein spannendes Ding.
1: Ich glaube auch, das ist äh, ein würdiges Duell von zwei Teams, die beide bisher ungeschlagen sind. Was haben wir denn noch für schöne Spiele? Wegen wen dürfen die unbesiegbaren Bulldogs ran?
0: Dischler hat die Ehre, da freut sie sich bestimmt.
1: Ja, das ist so ein Aufbaugegner, wenn man gerade seinen Star-Running-Back verloren hat.
0: Ja, kann sich immerhin, hat sie ja gerade einen Sieg gegen Muni eingefahren, also immerhin etwas. Besser als wenn man von der Niederlage kommt und dann gegen den äh, League-Champion derzeit ran muss. Nichtsdestotrotz hat sie da natürlich eine Wand gegen sich.
1: Ja, was. Also ich, ich glaube, es hängt hauptsächlich daran, ob bei Thomas irgendwas schief läuft. Also eventuell, dass Atlanta einen schlechten Tag hat gegen Cleveland. Davon wären dann Cordell Patterson und Drake London betroffen. Oder dass Lamar Jackson einmal nicht so abliefert. Wenn das so läuft wie bisher, ist er schwer zu schlagen.
0: Aber auch nicht, also ich würde auch nicht sagen, dass alles verloren ist jetzt auf Dishless Seite. Wie gesagt, Lamar Jackson, wenn er so ein 40-Ding da hinlegt, ja, aber wenn er mal ein bisschen wieder auf den Teppich kommt, und wenn Dischle einen Ersatz für Swift hat, dann, ich meine, ihre Wide Receiver, Pittman und Jefferson, gefallen mir besser, auf dem Papier jedenfalls, als McLaurin und London. Und Fournette ist ja, der wird ja eigentlich gefüttert, immer sehr konsequent. Und gut, Ilea gegen Tampa Bay ist hart. Und Calamary. Calamary, ich weiß nicht, bei die Cardinals, die haben es irgendwie noch genauso wie die Broncos in der Offensive da, die haben das noch nicht rausgefunden, wie das so richtig, das Rezept diese Saison funktionieren soll. Und er läuft halt zurzeit nicht. Das, das macht das Tischler das ein bisschen schwer. Wenn da nicht, da muss mehr kommen. Und dann hat sie eine Chance.
1: Ja, so soll sie gar nicht Tischlistin die Saison mag, aber diese Woche tippe ich gegen sie. Und hoffe aber trotzdem, dass, dass es gut für sie läuft. Also mach's ruhig spannend.
0: Ja, hab Spaß. Also, Thomas gehört ganz dir. Wir beneiden dich nicht darum.
1: <lacht> Und du darfst ja diese Woche spielen gegen die reformierten, trade-aktiven, mit Doppel-Wide-Receiver-Start äh, gedrafteten Lame Ducks. Cyber Lame Ducks.
0: Ja, ich habe mir das noch nicht so zugute geführt, was uns da erwartet. Also. Dass er ja Wide Receiver-technisch viel stärker als ich ist, ist klar. Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Äh, was seine Running Backs machen, ist wahrscheinlich interessant. Ähm, Brees Hall ist ja immer noch irgendwie so ein bisschen wackelig, ob äh, jetzt, äh, was da passiert. Und Elliott ist ja nun auch keine sichere Bank mehr, die er mal war. Genauso hat Stafford bisher ja noch nicht abgeliefert. Also auf den Positionen habe ich eine Chance. Ich hoffe natürlich, dass Justin Herbert einfach immer noch jetzt von Woche zu Woche wieder gesünder wird. Und dann da auch mehr kommt.
1: Ja, Justin Herbert gegen die Texans. Das, eigentlich sollte das gehen. Ne? Also wenn er fit ist, hättest du da deine Stärken. Und bei den Running Backs auf dem Papier auch.
0: Ja, Aaron Jones sollte wieder mehr abliefern als diese Woche. Das wäre sehr hilfreich. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Gegen die Pets natürlich nicht. Das geilste Matchup. Aber gut. Und bei den Wide right Receivern kann ich so ein bisschen einen auf Tombola machen. Ich habe so viele von denen ähm, da muss ich noch mal in mich gehen, wer da jetzt den Start bekommt. Ich habe mich natürlich sehr gefreut, dass Chris Olave so abgegangen ist und dass, dass, dass der Pfeil zeigt eindeutig nach oben bei den jungen Rookies. Davon habe ich mir ja jetzt einfach ganz viele geholt, in der Hoffnung, dass äh, irgendeiner davon wird schon richten. Überhaupt, ich wird Es gibt auch
1: neue Wege.
0: Ja. <lacht> ja, sowieso. Ob sie das mit, das mit dem Quarterback haben wir ja schon thematisiert im Draft. Das. Grundsätzlich ist es ja so, wir wissen ja alle, äh, Cheetahs äh, können zwar schnell laufen, aber nicht lange. Und deswegen ist das letzte Saison ja schön schiefgegangen. Ich bin da zwar die ganze Zeit auf Platz 1 oder vorne in der Liga rumgecruist und dann in den Playoffs ist uns die Puste ausgegangen. Wurden wir einmal durchgereicht auf den letzten Platz der Playoffs. Deshalb, das ist alles geplant, dass wir jetzt diese Saison erstmal noch nicht, also wir haben sind noch gar nicht losgelaufen, weil ne, wir warten auf den Sprint am Ende. So.
1: Das äh, ergibt für mich sehr viel Sinn.
0: Danke, äh, gut zurechtgelegt. Pandas
1: ne? äh, sind eigentlich auch keine Schnellstarter, aber solange man uns immer Bambus vor die Nase hält, laufen wir einfach immer <lacht> weiter. <lacht> Offenbar, dass der Bambus dann nicht irgendwie zu weit weggeht irgendwann oder dass wir ihn kriegen, weil dann wird sofort gestoppt.
0: Das ist also die Panda-Variante von Carrot and Stick. Ja,
1: auf jeden <lacht> Fall. Ähm, ich finde, es ist ein spannendes Duell. Also eure beiden Teams sind beide noch nicht perfekt, aber äh, relativ ähnlich. Ähm, na, nach der, der Performance der letzten Woche würde ich dann aber doch den Vorteil bei Matthias sehen.
0: Dann haben wir noch unser Trostduell zwischen Muni und Eki, die äh, sich gem gemeinsam gegeneinander versuchen, aus dem letzten Platz in ihrer Division herauszukämpfen mit einem ersten Sieg.
1: Ja, also für die beiden mal so für den Anspruch. Also, geringst scorendes Game aller Zeiten waren 111 Punkte zusammen. Was übrigens Dischle und Jule hinbekommen haben 2015. ist schon lange her.
0: Jetzt wollte ich gerade sagen, da war bestimmt Worst Case involviert. Ups.
1: <lacht> äh, nee, also bei den schlechtesten Spielen ist Worst Case gar nicht dabei. Worst Case hat allerdings immer noch das schlechteste Spiel aller Zeiten. Und das viert schlechteste Spiel aller Zeiten. Das ist so die Worst-Case-Destroyer's-Memorial-List.
0: Wir hoffen natürlich bei Eki und Moni nicht auf das schlechteste Spiel aller Zeiten, sondern im Gegenteil, jetzt wird hier natürlich richtig durchgestartet.
1: Das beste Spiel aller Zeiten war 305,05 Punkte zusammen. Das hatten Moni und ich 2017.
0: Da siehst du, das ist doch schon mal die richtige Richtung für Monis Team. Und sie hat auch direkt mal, guck mal, Joe Burrow gegen Miami. Also wenn Miami so spielt, wie sie halt die letzten zwei Wochen so spielen, dann fliegen da doch die Fetzen in dem Spiel. Positiv ja, gesehen. Auf jeden
1: Fall, das wird <lacht> auf jeden Fall entertaining. Also <lacht> da kann eigentlich gar nichts mehr schief gehen. Einer von beiden hat am Ende einen Sieg. <lacht> auf wen würdest du denn tippen?
0: Tja, das wir ähm, haben jetzt hier beide, glaube ich, noch nicht aufgestellt. Wie gesagt, Eki kann ja Khalil Herbert reinchecken und Penny auf die Bank. Das wäre jetzt so spontan mal eine Idee. Ähm und wie gesagt, mixen. Ich weiß nicht, warum da ein Kuh steht, ob er ernsthaft verletzt ist. Sonst würde ich denken, gegen Miami ist ein ganz gutes Matchup. Genauso wie Chase und äh, Lamp war ja gut dabei letzte Woche, jetzt gegen die Commanders. Also, da ist schon, da geht was auf Eckys Seite. Bei Moni, ja, der Eckler und Montgomery ist halt wirklich irgendwie ein großes Fragezeichen. Ähm, mit, ja, Harris als Ersatz, aber das ist nur einer. Und auch ihre Wide right Receiver, da sehe ich jetzt mehr Explosionspotenzial auf Eckis Seite. Also, ich gebe dann wohl mal äh, mein Vot an, an Eki, aber ähm, drücke auf jeden Fall Moni zumindest die Traum für ein tolles Joe Burrow-Bengals-Spiel gegen Miami. Vielleicht können sie sich das ja so unter sich äh, so als Deal ausmachen. Ecky gewinnt das Fantasy-Spiel, aber die Bengals gewinnen vielleicht das NFL-Spiel gegen die Dolphins. Ich weiß nicht, was Ecky da lieber hätte.
1: Ja, dann bin ich bei dir. Ich gönne uns auch diese Woche den, den Flossen. Ich uns aber insgesamt beiden, ähm, was wir noch machen könnten. So als Bonus für alle, die, die sich den kompletten Podcast angehört haben, was natürlich immer alle sind, <lacht> jetzt noch mal uns den waiver wire anzugucken und so ein bisschen zu spekulieren, was morgen so abgehen wird.
0: Du willst doch jetzt etwa nicht Marcel und Anja Spiel äh, unter den Tisch fallen lassen.
1: Doch, das wollte ich tatsächlich. Ich dachte, wir durch. <lacht> das war jetzt der
0: <lacht> ultimative Test, ob sie den Podcast bis zu Ende hören. <lacht> Wenn wir morgen keine Beschwerde bekommen, wo war unser Spiel? Dann ist was nicht oh, ja. Oh je. Das war's im Argen.
1: Tut mir leid. Nein, das will ich auf keinen Fall verpassen. Also Axolotls gegen Crushers, da geht's ja auch neben dem Spielfeld wieder um Bragging Rights.
0: Da wird auf jeden Fall unsere WhatsApp-Gruppe wieder glühen, denn äh, dann hat Master ja noch mehr Grund, äh, sich über sein Team zu beschweren, wenn sie denn nicht performen sollten, was sie ja eigentlich nie tun, so gefühlt.
1: Ja, lassen wir auch mal angucken. Also... Jalen Hurts ist natürlich im Moment heiß. Aaron Rodgers und Russell Wilson noch nicht so.
0: Da wird Marcel natürlich angesprochen. Jamal Williams. Ich ähm, hatte nicht gesagt, der ist bei Thomas? Wieso ist er jetzt bei Marcel? Das
1: ist Javonte Williams.
0: Ach, richtig. Also diese, ja, die Leute brauchen kreativere Namen, die Amerikaner. Also das ist ja furchtbar, ist wie alle Müller. Nein, Jack ja.
1: Williams, dann hätten wir da mal ein Z. <lacht>
0: Könnte ja also, auch mal
1: sein, dass Jonathan Taylor sein Potenzial realisiert, oder?
0: Wird langsam Zeit, ja. Ich weiß nicht genau, wie die Tennessee Defense so drauf ist. Nichtsdestotrotz ist es langsam überfällig. Und Javonte Williams, nicht Jamal Williams, war zuletzt nicht ganz so ähm, der Überflieger für Marcells Seite. Also da wäre es durchaus Vorteil Anja möglich bei den Running Backs. Mhm.
1: Sie kann auch Mike Evans wieder zurück ins Line-Up schieben.
0: Ja, da muss ich vielleicht mit Duvernay nicht wieder pokern, wobei es sich ja ausgezahlt hat nach einer gewissen Zitterpartie.
1: Ja gut, natürlich irgendwie Aktien in diesem Buffalo Baltimore Spiel zu haben, klingt auch nicht schlecht.
0: Es also, hat auf jeden Fall er... Mark Andrews, der wird, ihr, der wird wieder eine Bank sein, während Karl Pitts noch ja. erst in Gang kommen muss.
1: Und wir wissen nicht, wie es mit Delvin Cook ist, ob der nicht eventuell raus muss und dann müsste Marcel da jemand anderes aufstellen. Er hat zwar Leute, aber ist natürlich trotzdem schade.
0: Ja, die Neuentdeckung, Dorps spielt gegen die Pats, das ist natürlich nicht so schön als Matchup. Insofern... Ich habe
1: aber auch ein Gegenargument. Es könnte ja. auch einfach sein, dass Amon Ra Brown 40 Punkte macht.
0: Du hast also so viel Vertrauen in die Seahawks-Defense.
1: Ähm, in die Run-Defense durchaus, aber wir haben da Rookies auf vielen Positionen der, der Secondary und Tertiary und da kommt schon mal gerne ein Ball durch oder zwei oder drei.
0: Nichtsdestotrotz äh, lehn, lehne ich Le tendiere ich dazu, dass das Anania geht.
1: Du lehnst und ich versuche den Tisch auszugleichen. Sehr gut. Pende die Podcasting äh, auf Deutsch. Aber jetzt können wir Spiele angucken, oder?
0: Jetzt können sie Spiele angucken.
1: Ja, ich nehme mal mein, mein Smartphone zur Hand, weil das macht einem ja immer so tolle Vorschläge, wen man nehmen soll. Oder wer schon genommen wurde, das ist das, ne?
0: Genau, sie teilen mit dir, was der Rest der Community so tut.
1: Gut, also schauen wir als erstes mal auf Running Backs, weil der Rest ist ja eh egal. Ja, Khalil Herbert ist mit Abstand die Nummer eins.
0: <lacht> Warum bloß?
1: Haben sich schon 141.000 Leute gegönnt. Äh, Ecki auch. <lacht> <lacht> Nummer zwei, Javonte, nee, Jamal Williams. Schon 54.000 Leute weniger.
0: Das stelle ich extrem mit. oft fest, was glaube ich da mitunter daran liegt, dass wir eine sehr tiefe Bank haben. Aber Oder oder einfach daran, dass wir so toll sind. Aber man hat es das oft, dass unsere Liga schon Spieler auf der Bank sitzen hat, bevor der Rest der Fantasy-Community überhaupt anfängt daran zu denken, sich die zu holen.
1: Ja, ist seltsam. Ne? Dabei sollten wir eigentlich als Zehner-Liga nicht so viel haben. Die Bank gleicht es vielleicht um einen Spieler aus. Also müsste es so sein wie bei allen anderen auch. Hm. Ja. Also Alexander Matteson. Und sonst sind alle Top-Leute vergeben von den Top Ten. Ganze ein Running Back nehmen.
0: Jetzt also können wir richtig den Preis für Alexander Mernis noch nochmal schön hochtreiben. Da freut sich Marcel Jeder. vielleicht. Je wie auch immer daran denkt, gegebenenfalls zuzugreifen.
1: Ja, also bei den White Receiveren Nummer eins wäre Romeo Dobbs, aber viel geringer. Da gibt es noch ein paar. Zay Jones zum Beispiel. Heißt der Zay von den Jaguars? Der zweite Receiver?
0: Ich glaube, ja.
1: Und Greg Dodge?
0: Habe ich mir einen Kader, holen würde? Hm, aber gut, das sagt eine, die halt schon zwei hat. Die Willst du so wissen, bezahlt? was der
1: zweitmeistgeholte Quarterback ist? Duck Prescott.
0: Doug... <lacht> hm, das ist das jetzt nicht ein bisschen optimistisch? Kommt der schon wieder?
1: Ich habe keine Ahnung. Ich habe das nur gesehen und dachte mir so, oh, Duck Prescott. War da nicht was? Wie ist er aus der Waiver? Ach so, ja, der ist kaputt. <lacht>
0: der ist kaputt. <lacht> Juli, ich
1: habe noch ein Special Feature. Du darfst äh, live im Podcast eine Entscheidung äh, für mein Team treffen. Und zwar, ich habe es nachgeguckt, Jaguars sind Nummer 27 Defense nach Expert Consensus Rating diese Woche. Aber wenn du sagst, äh, spiel die, dann äh, spiele ich die. <lacht> Hätte ich wahrscheinlich sowieso gemacht, nur so als Info. Aber dann würden wir die jetzt einloggen.
0: Also ich finde diese Symmetrie, wie gesagt, sehr schön, dass ihr die beiden Defenses in diesem Matchup am Start habt. Jetzt müsst ihr nur heißt, noch beide. Ich habe noch so ein kleines
1: Türchen. Wenn Jan die Eagles rausnimmt, dann darf ich auch tauschen, ja?
0: <lacht> ja, dann müsstet ihr dann euch wieder auf ein neues Spiel einigen.
1: <lacht> okay. Da muss ich Jan vielleicht mal anrufen, ein Spiel finden, wobei die Defenses gleich gut oder gleich schlecht sind. <lacht> ja, schön. Und wir enden ja im Moment immer mit... Äh, Früchten diese Saison.
0: Richtig, ich ja. habe letzte Woche darüber überlegt, was das perfekte Obst für den Herbst ist. Genau. Und da hatte ich Wir Weintrauben gesagt, Traum. aber Richtig. vielleicht hast du ja eine Alternative zu den Weintrauben.
1: Ähm, ja, jetzt also im Herbst auch sehr beliebt natürlich Äpfel. Also ich finde Äpfel gehen eigentlich immer und zu jeder Tageszeit. so ein äh, grundsolides Obst, was äh, heimatverbunden ist. Also ich finde Äpfel ganz toll und vor allem auch im Herbst.
0: Sehr deutsch von dir. Äpfel sind das beliebteste Obst der Deutschen und dem kann ich mich nur anschließen und in diesem Sinne, esst einen Apfel, bleibt auf jeden Fall gesund und habt viel Spaß am Sonntag oder das ganze Wochenende über beim Football gucken.
1: Tschüss. Just getting